0: 大家好，我是华文媒体集团的李
1: 慧玲。各位听众，早上好，我是联合早报的永红。我们的邻国泰国在刚刚过去的星期天举行了二零一四年军事政变以来相隔五年后的第一次民主选举，这也是泰国人民在隔了八年以后再一次有民主投票的权利。有
0: 一些西方媒体形容这次
1: 是所
0: 谓的违反民主选举 （return to democracy）， 但是也有一些媒体指出呢，这个其实只不过是一个。半民主，因为二零一七年这个军人政府制定的新的宪法当中，这个上议院两百五十席其实是可以由军方指派或者是选定的。亲军方力量的这个公民力量党呢，他只要赢得一百二十六席，其实就能够继续执政。这个如果我们说他是回反民主选举，军人背景的首相巴育呢，他愿意去做这个事情，想要做这个事情，他其实也是希望自己。自己的这个首相，他的这个政权啊，能够合法化，他们希望这么做，或许也可以看成是要跟西方修补这个关系。泰国跟各方的关系一直都是很不错，那这几年其实跟中国的关系尤其是很近的，但是因为他并不是经过民主程序，呃，民主选举选出来这个军人政府被看成是这个
1: 干政。那跟很多我们熟悉的国家和地区不一样，泰国的选举不会在投票当天就得到选举结果，甚至今天其实都已经过了几天了，全部的选票的正式结果也都还没有公布。不过从星期一公布的结果看起来啊，现任军人政府的首相巴育他的表现很不错。跟巴育合作的公民力量党得到七百九十四万张选票，是得票率最高的政党。与此同时，在泰国的北部还有东北部得到大量的穷人跟农民支持的前首相达信，也就是当年是通过民主力量上台的前首相达信，他的维泰党的得,得票率是七百四十二万张票，是排第二。
0: 现在有很多的这个说法，说他这个过程当中出现舞弊的这个现象，比如说有人这个指出这个寄出的票啊多于所投的这个票等等，像这样的一个情况。再追溯的远一点点啊，二零一七年的这个新的宪法，它的一个效果啊，要防止前首相达信支持达信的政党产生大量的议员，因为有这样的一种选举的规定啊，使到。这个传统的大党啊，对他们是不利的。根据未来前进党领袖塔纳通在选后接受访问的时候，他的分析啊，这一次的这个结果，他觉得其实是因为这个选举规定打破了过去的这种两党制，是不是？接下来再往下看以后，如果不是在修改宪法的话，从此就是政治选举制度选出来，是不是？他会是一个赢得的大的党，然后跟很多。中
1: 小政党要进行这个合作。如果平心静气的去看那个投票的结果，这次支持巴育的政党公民力量党表现最好。这个结果出乎了许多观察人士的意料。许多人以为达性的维泰党会大幅领先，结果不是。呃，甚至支持巴育的政党在票数上还有一点小幅领先。当然，泰国现在有很多声音质疑这个选举结果造假。呃、嗯，选举计票不公这些，呃、嗯，其实我们也不知道是不是真的，也可能是真的，也可能不是真的。但是如果说以以这次的这个选举结果来看，还有总的泰国的氛围，我想可以这样推论，就是泰国人民的心态是求稳，因为过去很多年泰国的政变是很频繁的。但在二零一四年的。政变以后，巴育政府上台，过去五年社会恢复了稳定，然后泰国的经济也开始呃稳定下来。今年泰国的 GDP 增长展望是百分之三点九，这个成绩不比本区域的平均指数好了，平均是百分之五点二。但是其实，在巴育执政期间，泰国的经济发展比以前的时代，还有比这个政变频繁的时代来说是有起色的。而且巴育执政的时候，他其实也学了很多达性的方法，嗯，他开始推出一些惠及穷人、惠及老百姓的政策，然后他也提出新的呃基础设施建设项目。最有代表性的就是东部经济走廊啊，呃 ，EEC。然后他也提出要在二十年内使这个泰国的经济振兴，提出了一个经济四点零战略。这显示出他不是一个只寻求这个政变以后执政一下子的一个军人政府
0: 。其实我们在看泰国的政治，它是一个非常特殊的一个社会啊。它在政治上很颠簸的时候，其实它的经济社会相对来说，其实。跟很多其他的地方比较起来，都似乎是一直都算是保持相对来说稳定的。它有自己的这种节奏，你要把它归类跟其他的这个政治体制放在一起去看，它可能有很多的本地的一些因素要需要去考虑，不一定就能够跟其他的这种政治体制完全的呃进行比较。